0: Som vi på Lunch med Jan och Maria. Så, hej och välkomna till dagens avsnitt, som kommer idag handla om ett av mina favoritämnen, nämligen attraktionslagen. Jan ligger hemma med influensa, men jag är inte ensam. Jag har sällskap idag av en annan vacker donna. Lillie Öst, hej och välkommen.
1: Hej, tack snälla.
0: Du är ju lite av en expert inom det här ämnet. Mm. Du har skrivit fyra böcker va? Nej, jag har eller? skrivit Förlåt. två böcker och sen så har jag varit med i två antologier. <laughs> Okej, okay. den senaste i alla fall heter Såklart. Ja. Hur du och attraktionslagen blir ett vinnande team. Mm. Och du coachar även och föreläser mm. inom det här. Ska vi börja med att förklara vad attraktionslagen är för någonting?
1: Jag kan ju bara förklara det som jag har uppfattat det. Jag sitter ju inte på någon sanning. Men som jag har uppfattat det under alla de här dryga 30 åren som jag har studerat attraktionslagen. Så är det, det här jag har förstått, kommit fram till. Det är en av våra naturlagar, universella naturlagar. Och attraktionslagen funkar lika, attraherar lika. Då, då är det lätt att säga att det där är så flummigt så det tror inte jag på. Mm. Och självklart, alla behöver inte tro på attraktionslagen. Men det spelar ingen roll. För jag tänker ju att man har allt att vinna på att bli nyfiken på attraktionslagen. Hur den funkar för att se hur jag kan använda mig av den på ett bra sätt. Och om du tänker då eh, att... Vi lever i ett vibrerande universum. Allt är ju vibrationer. Även det som vi uppfattar som fast materia är 99,99 ,99, 99 tomrum fyllt av vibrerande energi. Vilket betyder att det mesta av dig och mig är ju inte det vi ser, utan det är det vi inte ser. Men det betyder ju inte det att det, att det inte finns, utan det betyder ju bara att det är utanför vår perception, eller hur? Och det är så man lite grann kan förhålla sig till attraktionslagen. För den är ju väldigt abstrakt och det är väldigt stort att förhålla sig till. Jag brukar säga: Om du tänker dig själv som en magnet och du tänker att alla tankar, och nu kanske vän av ordning säger: Men vänta nu här: Magnetism handlar om opposite attracts. Ja, men, men attraktionslagen funkar lika, attrahera lika. Det är bara det att det blir en sån bra metafor att använda sig av en magnet. Så om du tänker dig då att alla tankar du tänker mycket ofta, de är mycket magnetiska. De du tänker lite och sällan är lite magnetiska. De du inte tänker alls. De är liksom lika mycket magnetism. Två träklossar. Ingen magnetism alls med andra ord. Attraktionslagen är inte värderande. Vilket betyder att den, den svarar på din, ditt fokus. Det finns inga negationer. Vilket betyder att ordet inte finns inte.
0: Men hur funkar det? Och vad gör det med oss?
1: Mm, jo, men det funkar så att vi... Vi jobbar tillsammans med, eller vi interagerar tillsammans med attraktionslagen genom vårt känslofokus vi har elektromagnetiska fält runt oss själva och vi lever i elektromagnetiska fält. Och det fältet vi har runt våra känslocentra, det är 5000 gånger starkare sändning på än våra tankecentra. Så även om vi tänker positivt, vilket alltid är bra att tänka positivt, men om vi på samma gång känner negativt, då är det känslan som interagerar med attraktionslagen. Vilket betyder att du kan inte ha ett negativt fokus, men förvänta dig positiva resultat. Vilket betyder för att kunna dra till sig positiva resultat, då behöver du bli medveten om ditt eget tanke- och känslofokus.
0: Mm. Anledningen att jag har tagit hit dig idag mm. är just för att jag har sett liksom hur det verkligen har funkat i, min, i mitt äh, tillfrisknande mm, mm. Och, så, och även sett Kopplingen till mitt insjuknande. Gud vad spännande. Kan inte du berätta om det? Jo för att jag reste väldigt mycket som liten med min familj. Och som tonåring så blev jag otroligt flygrädd. Jag var med en väldigt turbulensflygning. Och efter det så blev jag otroligt rädd varje gång vi skulle lyfta. Eller turbulens i flyget och landning. Och jag skapade liksom som en mantra där att jag bad till Gud- att eh, snälla låt mig få överleva den här flygningen. För jag skulle så gärna vilja ha barn. Jag var så barnkär. Mm. Och eh, sen kan du göra vad du vill med mig. Och det här blev som sagt ett mantra som jag hela tiden då höll på med flygningar. flygningen. Och eh, sen 2009 maj fick jag min dotter. Och tre månader senare så fick, jag höra att jag fick jag min diagnos lungcancer. Självklart så tror jag inte att det är enda anledningen till att jag blev sjuk. Men... Du fokuserat
1: Det är en sak som är svår att säga. Nu säger ju du det och, och är eh, och, alltså, det är du som har gått igenom det du har gått igenom så att säga. Men om man, om man skulle våga sig på påstå en sån sak så får man ju liksom en yxa i av någon som säger mm. bara hallå, inte nog att jag ska vara sjuk kan jag bär ansvaret för det också. Du hade någonting om sjukhuset också som jag tyckte var så intressant. Ja,
0: för det var, det var nämligen en till sån här tanke som jag brukade tänka när jag flög. Det var att, eh, att tänka om vi skulle krocka och jag skulle bli den enda överlevande. Jag var ju väldigt så här, bekräftelse sökande mm. som, som yngre. Och, och då var det en av de här tankarna då att oh, jag skulle bli den enda överlevande. Det var mycket uppmärksamhet, jag skulle få... Jag skulle bli lite känd och folk skulle tycka synd om mig. Och det var lite den här och, och så minns jag då att när jag um, första gången lades in då på sjukhus för att behandlas. så att Jag fick så mycket besök av familj och vänner. Och alla trodde mm. jag var döende. Och det var så mycket presenter. och Alla var så otroligt kärleksfulla. Och, och det slog mig där ändå att herregud, det här är ju precis det jag har önskat mig. Mm. Och det var en sån här riktig liksom awakening, bara, gud vad håller jag på med? Mm.
1: Gud vad intressant. Och det här, det här är så otroligt viktigt, tänker jag, att du lyfter det här. Mm. För de flesta är inte medvetna om hur de tänker när de tänker. Och de flesta är inte medvetna om att, att det finns ett energikvitto till deras fokus. Mm. Så att bli medveten få den här medvetenheten som du fick i den här situationen. Att vänta nu här, jag har faktiskt fokuserat in det här. Det här är precis det jag har bett om. Mm. Men vad vi behöver förstå, tänker jag, det är att det vi hela tiden... Alltså vi vi jobbar ju hela tiden både med attraktionslagen men också med vårt inre system. Vår hjärna jobbar ju, eh, alltså den är ju väldigt, väldigt med i den här interaktionen. Och om du upprepar för din hjärna hela tiden någonting så sätter ju det sig i ryggraden på dig och, det, och utgår från det som, som din sanning och förhåller dig till det. Och det finns ju i dagens läge forskning som är gjord på att du faktiskt både kan tänka dig sjuk och tänka dig frisk. Mm. Och det är ju det jag jobbar med. Att hjälpa människor att ta kommando över sina liv. Och ta kommando över sina tankar och känslor. Och få dem att förstå att de ligger till grund för de energikvitton de får.
0: Mm. För jag tycker det är så intressant här med liksom att vi inte ska ta ansvar för vårt insjuknande. Men det är ju då vi kan ta ansvar mm. för vårt tillfrisknande. Ja. Och inte bara lägga det på någon annan. Mm.
1: Om man då... Om man inte tittar på sina tankekänslomönster. Om man har hela tiden fokus på sin sjukdom. Inte sin friskdom. Då highlightar man ju fel pryl i sig själv. Då går man inte in i ett självläkningssystem. Utan man går ju in och förminskar sin kraft i sig själv. Så att det här är ju en super, super insikt som du fick i ditt eget tillfrisknande. För hade du inte fått den insikten. Du kanske, du kanske inte du hade kunnat gå in i ditt tillfrissnande. För att du hade inte krokat i tillitsmässigt eller kunskapsmässigt om dig själv i det. Det är
0: så många som tänker att, liksom att det räcker liksom det här med att vi ska bara tänka positivt. Mm. Och äm, det som jag tycker är viktigt som du pratar mycket om det är det här med snedprogrammeringen. Vi mm. har vi liksom pratat om de här situationerna men det är ju inte så enkelt att komma ur det här sättet att tänka. Nej, gud, det krävs nej. ju ut väldigt tidigt stort arbete med mm. sig själv mm. kunna... Så att kunna kan du berätta lite hur,
1: hur man kan göra? Ja. Många gånger så, så tänker man ju inte på vad det är för någonting man programmerar in i sig själv. Då blir det eftersom våran hjärna kan inte skilja på fakta och fantasi, utan den tar emot allt vi matar den med som fakta. Så om du talar om för dig själv hela tiden att du är sjuk, att du inte kommer att bli frisk, att du är svag. Alltså alla de här sakerna om man tänker då sjukdom. Men det kan ju också vara att du talar om för dig själv att du inte duger. Du berättar ju att du hade ett, ett, ett starkt behov att bli bekräftad. Och har man ett starkt bekräftelsebehov då springer det ofta ur en dålig självbild. Och om man har en dålig självbild då blir man gärna en tillagsare för att man vill ha den här bekräftelsen av alla andra. Problemet med det är ju att du blir som en kameleont för att ditt, din största uppgift blir hela tiden att kolla. Okej, okay, hur ska jag vara med Maria för att jag och Maria ska ha liksom bästa relationen? Och, och det här gör du med alla människor och ingen vill ha samma sak av dig utan alla vill ha någonting unikt av dig. Vilket betyder att du har ingen aning om vem du behöver vara för att vara din bästa människa. Och då kan det ju vara så att, att om du lever i reaktion på alla andra hela tiden... För att dina programmeringar är att du behöver vara en duktig flicka eller du behöver vara reaktiv på de andra för att duga. Det är en typisk snedprogrammering. Då lever du hela tiden i reaktion av vad någon annan vill ha av dig, inte vad du vill ge utifrån dig. Mm. Och ditt hjärta det kanske inte alls är överens med vad eh, någon annan vill ha utan dig för att du ska vara ditt bästa jag. Och då får man hela plötsligt ett hål som börjar växa igen som man inte kan sätta fingret på vad det är för någonting. Det känns bara att det är någonting som är fel i systemet. Och det här tänker jag, det här kan få väldigt allvarliga former. För att om du hela tiden talar om för dig själv att du inte duger, du talar om hela tiden att du inte är nog som du är, att du är fel hela tiden. Det här är lågfrekventa känslor och de i sin tur drar till sig mer av det som liknar. Vilket betyder att här kan mycket väl sjukdom skapas som jag ser det börja tillägga. Om du då har den här typen av snedprogrammeringar. Om du, om du inte är medveten om hur du tänker när du tänker. Om inte du är medveten om vad du talar om för dig själv hela tiden. Eller är medveten om vad du säger till andra om dig själv hela tiden. Då, då kan du leva med en enorm inre frustration. Jag tycker det är så, alltså det är så
0: viktigt också just, för, just också för våra lyssnare och den typen av diagnoser som de flesta av oss mm. har. Att... Att just den här snedprogrammeringen som kommer med den att jag är sjuk och vilka begränsningar det gör. Mm. Mm. Liksom, ja, men jag, som jag, jag har ju bara en fungerande lunga. och Det har länge varit så här, nej, men jag kan inte gå i trappor, och jag kan inte gå i jag kan inte göra det här, jag kan inte... Och ja, alla möjliga olika begränsningar mm. som, som kommer med det.
1: Som, som att det är. Dig.
0: Ja. <laughs> så jag kan visst i trappor och jag kan viska gå för uppförsbacken, men hur man gärna liksom fastnar i mm. den där. Och, äh, ja.
1: och då talar ju du om det för din hjärna. Mm. Och då säger din hjärna för hjärnan är lydig. Eh, och då säger din hjärna så, okej, okay, ja, men då förhåller jag mig till det. Då är det sanningen som jag mm. jobbar utifrån. Och då talar den om för dina eh, resten av kroppen, hur ni grabbar och tjejer. Den här begränsningen har vi. Så nu får ni liksom skruva ner här. För att så här funkar det. Ja. Du kan ju inte. Alltså, så därför behöver vi. Det här är så spännande. För att när vi verkligen behöver vara on top. Då börjar vi måla upp. Begränsande bilder i oss själva. Som begränsar våran styrka. Som begränsar våran kraft. Mm. Det är, alltså det, man behöver inte gå till lungcancer. Det räcker med att liksom gå in i ett lönesamtal. Och sen så hur man liksom förbereder sig inför det här eller alla viktiga möten. Om, om vi backar bandet lite grann. Attraktionslagen funkar ju lika attrahera lika. Och om, om, du, tar, om du tänker på saker som eh, har hänt för 30 år sedan. Så blir ju det aktivt nu. Det är kanske ett skitminne, ett rädslominne eller ett, ett ångestminne, eller vad det nu är för någonting. Om du plockar fram det hit, då är det här du reaktiverar det tankeminnet och reaktiverar den känslan. Och då börjar den vibrera här. Så om du hela tiden envisas med att plocka fram negativa eh, saker som du har varit med om tidigare i ditt liv, då blir de, de får sändningstid här. Eller om du oroar dig för framtiden. För att vi har bara ett nu. Vi har inget sen och vi har inget då. Utan vi har bara, vi har bara nuet. Så lånar du oro ifrån framtiden så blir det aktivt nu. Tar du med referenser från, från eh, way back till, till ditt nu, då är det här det ligger och känner. Men det kan ju också
0: vara känslor som sitter i kroppen utan den här tanken. Du förstår jag tänker nu? De, känslorna sitter ja, ju vårt att vet, ja, ja precis, och just det här. Ja, men det, för många kan tänka, men jag tänker ju positivt.
1: Självklart så har alla tankar en känsla som hör till. Men, men det är inte alltid som vi är medvetna om att tanken re, reaktiverar eh, känslan. Alltså, det kan ju vara eh, att, du, att du får en associationssituation mm. eh, till exempel. Eller om du bara plockar upp känslor som finns i kroppen. Och de, om, du inte är medveten om, dina, eh, om du inte är medveten om dina inre dialoger och hur djupt de sitter. För att de har du ju gjort till sanningar så att säga. Eh, och du inte är medveten om att när du, när du reaktiverar dem så får de sändningstid.
0: Hur tycker du att man skapar eller hur kan man bli medveten? Om sina inre dialoger.
1: Jag tänker att vi behöver bli medvetna om överhuvudtaget vilka vi är. Vad vi har för dialoger, vad vi har för inre dialoger. Jag brukar säga att vi har autopilotspassager. Eh, hjärnan är ju lat- av naturen För den vill spara energi. Så många gånger, du, du har säkert suttit i, i bilen någon gång. Och så helt plötsligt så upptäcker du att du är i forsta, Men du har ingen aning om hur du kom, har kommit dit. För att bara sitter och kör och så helt plötsligt är man bara någonstans. Men man har ingen aning om hur man kom dit. Och, och då är det ju för att vi har kört på autopiloten. Men det betyder inte att vi är i fara i trafiken. Det är bara det att, att hjärnan håller på med det. Medan jag håller på och tänker på något annat. Helt och om jag då inte är medveten om vad jag håller på att tänka på när jag inte behöver använda hjärnan till, och liksom, nu sätter jag den högra foten framför den vänstra foten. Utan att jag kan sätta det jag sysslar med på autopilot och sen så tänka på något annat. Om inte jag är medveten om då vad jag har för fokus under mina autopilots då kan det mycket väl vara så att jag håller på gäggar, Att jag krishanterar. Att jag tänker på alla dåliga saker. Att jag oroar mig för framtiden. Att jag oroar mig för massa saker som liksom inte har hänt eller kanske aldrig kommer hända. Det är jätteenkelt att man hamnar där. Och vi är ju negativt styrda från början vi människor. För att från början var vi ju tvungna att vara det- för att vi var tvungna att vara på pass- om det skulle komma en sabeltandad tiger- och sätta tänderna ändan på oss. Så vi var ju liksom tvungna att förvänta oss det värsta hela tiden. Och, och av, av sju grunddimensioner i människan- så är sex negativa och en i positiv- även om alltså, den positiva har ju massa olika schatteringar. Men vi har väldigt lätt att hänfalla- till negativa tankegångar. Mm. Så ju mer medvetna vi kan bli- hur vi tänker när vi tänker. Ju större påverkan kan vi skapa på. Eh, I vårt eget liv. Genom att höja frekvensen. På alla de här autopilotspassagerierna Som vi kanske hänger oss till. Utan att ta koll på det. Och det är ju det här som. Om, om, om man är nu i ett sjukdomstillstånd. Och den högsta önskan är. Att bli frisk. Då kan inte det springa ur. Eh, Önskan att inte vara sjuk. För att det du fokuserar på det är det du drar till dig mer av. Så om, det, om du fokuserar på att inte vara sjuk. Då försvinner inte och du har bara fokus på sjukdomen. Men om du byter fokus och bjuder in det friska. Och har fokus på resten av kroppen som är frisk. Det är ju inte hela kroppen som är sjuk. Om du har fokus på det friska, om du har fokus på att bjuda in det du vill ha mer av, inte ha fokus på det som du vill bli av med, då ställer du om känslan i kroppen. Men om din grundkänsla är att du är förtvivlad över, och det är klart att man, man är förtvivlad över att man har blivit sjuk en allvarlig sjukdom... Men du behöver ändå förstå att du behöver göra en, en, en rotation i ditt fokus, i ditt känslomässiga fokus på insidan.
0: Och vad finns
1: det för typ av
0: övningar som man kan göra för att, för att påbörja det här arbetet?
1: Dels så behöver man jobba mycket med att titta på vad är din sanning, vad är din övertygelse gällande ditt liv? Eh, vad, är liksom, vad är din övertygelse gällande din självbild, din självkänsla, eh, möjligheterna du har? Eh, vad, liksom, vad har du som, som ligger och skräpar som upptar ditt liv som kanske som är i krig med ditt inre jag? Vi behöver ju bli medvetna om våra tankar och känslor innan vi kan göra någonting åt dem. Så medvetenhet är ju steget, tänker jag. Och sen så, om man använder sig av... Våra känslor är vårt bästa alarmsystem. Eftersom alla tankar har en känsla som är till. Så känner du en skitkänsla i magen, då är du på väg i fel riktning tankemässigt. Jag vet att tacksamhet är ju någonting det pratas väldigt mm. mycket om. Ja.
0: Alltså just att man ska öva in det och verkligen känna det. Mm.
1: Tacksamhet är ju jätte, starkt, men där mm. tänker jag att det är viktigt att förstå varifrån tacksamheten ska komma. Mm. För att om du har fokus eh, och jag är så tacksam att jag mår bra fast jag har det här, mm. då blir det en negativ känsla. Eller hur? För då är det liksom en sorg som finns i det. Men om du tittar på de sakerna som du faktiskt är tacksam för. Och njuter av det. Ju mer du kan tänka positivt. Ju mer du kan tänka på tacksamhet över de sakerna som du redan har. Och det, kan, det, kan vara, alltså det kan ju vara små prylar. Du behöver inte vara liksom tacksam för stora saker. Utan det, det vi vill åt det är ju den härliga känslan som tacksamheten ger. Det är ju den som är i är-effekten. Jag brukar säga att vi jobbar med två påsar framför oss. Guldpåsen, där stoppar vi ner alla positiva tankar och känslor. Och ju mer du fyller på guldpåsen med, det kan bara vara att du kommer ut och det, just nu är det ju jättevackert och vitt och, och vintrigt ute. Och det är i träna och det är fantastiskt vackert. Om du istället för bara går ut genom dörren och titta, åh vad fint det är verkligen ta in det här vackra i ditt system så får du momentum i din positiva känsla och då jobbar du jätteaktivt med guldpåsen. Och guldpåsen är verkligen framför allt när vi är i en jobbig situation så är guldpåsen så viktig att hela tiden jobba med att fylla upp medvetet med härligheter. Men parallellt med guldpåsen har vi bajspåsen. Och i den stoppar du oro, frustration, irritation, aggression, svartsjuka, avundsjuka, alla negativa känslor stoppar du ner i bajspåsen. Och framförallt då om du har fått en, en, en svår sjukdom, det är ju definitivt en bajspåsesituation. Och då är det så otroligt viktigt att balansera upp bajspåsen med att fylla på medvetet guldpåsen. Jag har själv en, en, en situation som från förra året. Där jag verkligen medvetet jobbade med min guldpåse. Det var för båda mina föräldrar dog på mindre än eller med mindre än tre månader emellan. Och det var en riktig byspås situation. Både sorgen efter både mamma och pappa. Men också alla de här sakerna som hör till när, mm. när någon har gått bort. Med boupptäckningar och arvsskiften och renoveringar av lägenhet och försäljning och rensning och gå igenom minnen. Alltså det är ju det är så jäkla mycket saker som, som gör ont. Men parallellt med att jag faktiskt levde i den här bajspåsen så jobbade jag jättemycket med att fylla min guldpåse med de sakerna som jag vet gör mig glad. och För att jag gjorde det så lyckades jag ju ta mig rätt liksom helskinnad genom den här situationen även om den var tuff. Och du jobbar ju hela tiden medvetet med att vara både positiv i känsla och tanke. Och de svåraste frågorna brukar jag brukar fråga mina klienter det vad gör dig glad och vad fyller på dig med energi? För det är oftast en icke-fråga i människors liv. Det är liksom, de har inte riktigt tänkt på det. Och, och så kommer de tillbaka till mig som så så är så jätteglada och bara, ja men nu vet jag jag älskar att, 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 att lyssna på livemusik. musik vad kul säger jag. När var du på konsert senast och hon bara eh, eh, eh. Så här, våren 95 typ så får ett väldigt långt svar på din fråga. Men det är ändå viktigt att förstå hur man kan jobba. Så att är du i en bajspåse då behöver du vara väldigt medveten- och, och verkligen bli medveten om- men vad gör mig glad? Alltså det kan, vara, det kan vara att bli mer mindful. Njut av chokladen du äter. Njut av dofterna. Vi har så bråttom hela tiden- så att vi, vi springer förbi de här sakerna som faktiskt är gratis njutning. Som, som vi kan använda oss av för att öka upp den positiva känslan. Så den matchar den positiva tanken.
0: Jag är i mina, där jag laddar. Min bikram yoga, till exempel. Mm. Och det, det, det är så markant, skillnaden. Jag kan ju se, jag är väldigt jobbig på månaderna Och då på morgonen kan jag känna så att, att tankarna går ner och och om inte jag kommer upp och gör min yoga och dricker min smoothie som jag vet är bra för mig och så där, då hamnar jag ofta i negativ flow. Mm. På, Från... på vilket sätt då Berätta. Det blir, alltså när jag, när jag går på Vikram yoga, det är som att hela mitt, hela mitt energiflöde är, det är totalt ändras. Mm. Eftersom jag också har den nedsatta eh, på grund av att jag bara har en lugn, mm. så blir. Jag vaknar, jag är lite seg och då blir tankarna sega. Jag känner mig låg. Mm. Och, eh, men efter ett yogapass så har jag ett, ett hög energi, positiv glad. känner att jag kan conquer the world. Mm.
1: Men jag um, tänker att yogan har blivit din trigger. Ja,
0: Nej, men definitivt. Vi, 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 vi Utan den så
1: att, mm. skulle jag definitivt ha död. Mm. Det är jag säker på. Ja. Och, 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 och då är det nog så. Eller jag tänker så här, vi kan skaffa oss triggers på, på många olika sätt. Jag har till exempel min ring som jag har på mitt, min högra hand. Den står det fokus på. Varje morgon så sätter jag på mig fokus i rätt riktning. Och det är viktigt att, att jag ska kunna läsa fokus från mitt håll. För att jag ska hålla mig på min inslagna linje som jag vet gagnar mig. Och det kan du göra redan i sängen tänker jag. Mm. Även om du vaknar och du har en utmaning eftersom du har en lunga- och, och, och du, du har lätt att känna dig seg och då blir tankarna sega. Men du kan bestämma dig redan kvällen innan för att imorgon när jag vaknar- då, då är bara hela dagen ett oskrivet blad. Och jag väljer att börja dagen på ett bra sätt. Vilket betyder att när du kommer upp då har du ett helt annat mindset- för att du har redan från början bestämt dig. Och du kan hjälpa dig själv kvällen innan. Genom att tänka till exempel igenom vad har varit bäst med, med dagen. Och har det varit en tuff dag, ja men ta en annan dag då. För det, det handlar om att du vill lyfta känslan i magen. Så att du somnar med en god känsla i magen. Och så pausar du dig själv under natten. Och så vaknar du i en bättre känsla på morgonen. Och ligger och funderar lite grann på. Vad vill jag ha för typ av samtal idag? Vad vill jag hänga med för typ av människor idag? Vad vill jag dra till mig för någonting idag? Då har du tagit kommando över ditt liv. Istället för att leva i reaktion på. Att din kropp är, är, känner sig seg på morgonen.
0: Nu ska jag göra det. Ja, bra! <laughs> ja. Ja. ja! Super! Jättetack för att du kom hit. Och om man ville... Höra mer av dig så kan man även lyssna på din podd, Attraktionslagen 2.0. Ja,
1: det kan ja. man göra. Ja. Den finns ju på, på eh, alla, där, där du hittar podcasts naturligtvis, på podtoppen och på iTunes och så vidare. Men jag har också en, en sida som heter Attraktionslagen, där tvåan är en siffra, och sen så punkt med bokstäver, .se. 0 i en siffra.se. Attraktionslagen 2.0. Och eh, ja, ja. Yes, men vad spännande jag är tack. jätteglad för att du bjöd in mig till podden eller ni bjöd in mig till podden och jag hoppas verkligen att jag har kunnat ge ett litet frö i alla fall ett litet tankefrö till att förändra sin, sitt um, tankefokus så det hoppas jag verkligen mm. och tack ännu en gång tack snälla du tack för att du lyssnade på Lundkassapodden med Jan och Maria de senaste avsnitten hittar du alltid på lundkassapodden.se eller i din podcastapp